0: Escotillas
1: chequeadas, están chequeadas las escotillas. Cabrestantes en condiciones. T
2: -minus 50
1: seconds. Paneles de proa. Todo en orden, los paneles. Adagio. Ahora
3: te quiero ver.
1: Ah, no sé, no traje.
3: 40
4: Atención, los calderones. Están
3: funcionando en su esplendor máximo.
4: Diapasones.
1: Ya, ya pasó en no otra no trajiste 90. nada
4: pichicatos
1: eh, no tampoco
4: bueno dígale a Hyde que boca que usa
3: como corresponde qué quiere decir eso que te calles!
0: Eh. 10, basta
2: 9,
0: basta de 8, cuchicheos oh, esta 7, parte 6, hay que
1: tomarlo con calma 4,
2: querido sí claro 3, total Allá
4: vamos Muy bien, parece que está saliendo todo bien
3: ¡Sí! ¡Otra vez casualidad! No, no
1: casualidad no, acá hay un equipo preparado
3: Buenas
5: noches, esto es Baires City radio.com.ar punto punto Esto es Cineficción Radio el ciclo radial de revista Cineficción. Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano. Cineficción Radio. Conducido por Darío Labia y su amable anfitrión. Quien les habla? Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el querido doctor Jekyll junto a Tony Bosikovic. La dirección artística y la puesta online es una realización de Edward Hyde. Diseño de sonido Pablo Sala. Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción, es una producción general de Cinefanía y Camaguer Rental Studios. Cineficción, dirección general Juan Carlos Mollano. Esto es BairesCityRadio.com.ar.
4: lo que pasó
1: bueno el tema oh. es así la cosa se dio casi de, de casualidad no ajá yo estaba caminando por esa avenida que solemos transitar juntos tanto
3: escuchame una cosa oh. los puedo interrumpir los puedo interrumpir y ya que está
1: bueno, pues sí, estábamos acá hablando con el jefe ¿qué, qué, qué, qué le pasa
3: eh, escuchame una cosa eh, mamá, quería felicitarte porque la verdad me, me hiciste cambiar de opinión creo que sos un hombre de buen corazón al final
1: ¿Epa, ¿Y eso? Bueno, no sé por qué lo dice, pero. ¿Por qué? ¿Qué siente que ocurrió diferente? Cuénteme, Eduard.
3: No, que la otra noche pasé por tu cuarto y me di cuenta que. Qué bueno que tenés una mascota, ¿eh? ¡Qué lindo! Que estás así. Eh, al final decidido por tener un perrito, ¿no? Una perrita, ¡qué lindo! ¡Qué, qué pena! Eh, a, a esto, eh, no sé muy bien de qué me está hablando, ¿de qué me está hablando? Sí, pasé el otro día, dijiste Pigina, vení, vení, vení con papi Pigina. Pigina es un nombre de perrito, una, una perrita debe tener ahí. ¡Qué lindo! No se la oye ladrar, debe ser muy tranquilita, ¿no? Eh... <risa> usted, usted es tremendo, no, no, sé de qué me está hablando ni, ni qué me quiere sugerir. Eh... Que tenés una perrita y que se llama Pigina, que la querés mucho, eso te quiero sugerir. Vos que porque, porque sos un trastornado. ¿Entendés todo al revés?
1: Bueno, sí, es verdad, es verdad. Tengo una mascota ahí muy linda, yo se la voy a presentar. Es un animalito de pelo corto, eh, chiquitita que no hace ruido me,
3: me da mucho, mucho afecto. Sí, 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 David, que es de pelo corto, David. Bueno, eso nada más, sí, sigo. Los dejo con la charla. Bueno, eh,
1: después, le, después le cuento, jefe, de la vida de qué se trata, pero sí, sí, es un, un animalito que me han regalado y bueno, estoy muy, muy feliz de tenerlo. En mi camarote, ¿no?
4: Bueno, Napoleón sí va a tener que acostumbrarse a estar bajo el agua. Dice Madame Blavatsky. Enseña la ciencia esotérica que cada sonido en el mundo físico despierta un sonido correspondiente en los reinos invisibles e incita a la acción alguna u otra fuerza en el lado oculto de la naturaleza. Y esta cita es importante porque esta noche será de música y horror. Todos sabemos que la música aquieta a las fieras y que su ausencia inquieta al corazón humano. Todos sabemos que los acordes menores infunden desasosiego y los mayores certidumbre. Los intervalos disminuidos generan estímulos en el sector cerebral donde nacen el odio, la animadversión y las ideas dañinas contra el prójimo y también para con uno mismo. En cambio, los acordes dominante con séptima bemol inspiran misericordia, confianza y nobleza. Los de séptima mayor promueven sensación de maravilla. los famosos de intervalos de quinta, habituales en esa música denominada por los jóvenes rock, provocan la exacerbación de apetitos y pulsiones básicas del ser humano. Pero, ¿cuál es la combinación musical del horror? Publicada en 1906, Las fuerzas extrañas fue una antología de relatos de Leopoldo Lugones, que hoy consideramos hito en la historia de la ciencia ficción argentina. Dice Leopoldo Lugones hijo acerca de la obra de su padre. Las fuerzas extrañas son cuentos escritos por un hombre cuyo sentido especial, cuya intuición iba a ser por los meandros misteriosos del universo. Tanto como para que muchas de aquellas quimeras sean, o gaño, verdades inconclusas. En el caso del relato La Metamúsica, escrito en 1898, se anticipó a la presentación de un órgano óptico en la Exposición Universal de París de 1900. Pero la música luminosa también supone una amenaza. Que cada uno juzgue por sí mismo con este relato de Lugones que de inmediato Chucho nos ofrendará.
1: El universo es música. Pitágoras tenía razón. Y desde Timeo hasta Kepler, todos los pensadores han presentido esta armonía. Eratóstenes llegó a determinar la escala celeste, los tonos y semitonos entre astro y astro. Yo creo tener algo mejor. Pues, habiendo dado con las notas fundamentales de la música de las esferas, reproduzco en colores, geométricamente combinados, el esquema del cosmos.
0: ¿Qué estaba diciendo aquel alucinado?
1: ¿Qué torbellino de extravagancias se revolvía en su cerebro? Casi no tuve tiempo de advertirlo cuando el piano empezó a sonar. Juan volvió a ser el inspirado de otro tiempo, en cuanto sus dedos acariciaron las teclas. Mi música
0: seguía diciendo.
1: Se halla formada por los acordes de tercia menor, introducidos en el siglo XVII, que Mozart mismo consideraba imperfectos, a pesar de que es todo lo contrario. Pero su recurso fundamental está constituido por aquellos acordes inversos que hicieron calificar de melodía de ángeles, la música de palestrina. En verdad, hasta mi naturaleza se conmovía con aquellos sones. Nada tenían de común con las armonías habituales, y aún podía decirse que no era música en realidad. Pero lo cierto es que sumergía el espíritu en un éxtasis sereno, como quien dice, formado de antigüedad y de distancia. Juan continuó. Observa en la pantalla, la distribución de colores que acompaña a la emisión musical. Lo que estás escuchando es una armonía en la cual entran las notas específicas de cada planeta del sistema. Y este sencillo conjunto termina con la sublime octava del Sol que nunca me he atrevido a tocar, pues temo producir influencias excesivamente poderosas. ¿No sientes algo extraño? Sentía, en efecto, como si la atmósfera de la habitación estuviese conmovida por presencias invisibles. Ráfagas sordas cruzaban su ámbito, y entre la beatitud que me regalaba la grave dulzura de aquella armonía, una especie de aura eléctrica iba helándome de pavor pero no distinguía sobre la pantalla otra cosa que una vaga fosforescencia y esbozos de figuras. De pronto comprendí, en la común exaltación había se nos olvidado apagar la lámpara. Iba a hacerlo cuando Juan gritó enteramente arrebatado entre un estupendo sonido del instrumento. ¡Mira ahora! Yo también lancé un grito, pues acababa de suceder algo terrible. Una llama deslumbradora brotó del foco de la pantalla. Juan, con el pelo erizado, se puso de pie, espantoso. Sus ojos acababan de evaporarse como dos gotas de agua bajo aquel as de dardos flamígueros. Y él, insensible al dolor, radiante de locura, exclamaba, tendiéndome los brazos. ¡La octava del sol, muchacho! ¡La octava del sol!
4: La octava del sol también mueve de su letargo ánimas melifluas que forman un pentagrama. Y abrimos una clave de sol y anotamos un bemol, Chucho Fernández, y un sostenido, Darío Labia Y con esa armadura en las dos horas siguientes entonaremos una nueva... Cineficción Radio
6: de todos los tiempos escucha la mejor música de, de todos los tiempos en una sola radio 24 7 solo acá en 24 7 solo acá en TWCH para el planeta Buenos Aires Argentina Buenos Aires Argentina
7: Kamauer Rental estudio y fotografía
4: Cineficción Radio, por Baires City Radio y Baires Radio HD. Y ahora en esta noche dedicada a música y horror, le doy las buenas noches y la palabra a mi amigo, camarada Chucho Fernández. ¿Cómo le va? ¿Cómo fue la semana?
1: ¿Cómo le va, jefe Lavia, nuevamente? Bien, me fue bien en la semana, fue una, una semana particular. Eh, muy simpática, ¿no? Bueno, eh, me acompaña ahora, desde ahora, en, en mi camarote, ¿no? En, 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 el, en mi cuarto, como dice tan desubicadamente Edward.
3: Sí, es lo mismo, es lo mismo, vamos al te escucho.
1: Eh, yo estoy hablando con el jefe de usted si quiere participar debe incorporarse con la educación, ¿no? No así desde el fondo, como si estuviera, que es una suerte de... De, 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 ¿De supervisor? ¿Usted? De, ¿De guardián? ¿Cómo es? Parece un vigilante ahí atrás.
3: Vos te contando más! Yo estoy escuchando acá.
1: Bueno, como le decía, jefe, no. La incorporación de una, de una mascota.
3: Sí, sí, detalles.
1: Bueno, una mascota, sí. Piscina, le puse. Eso. Muy, muy, muy simpático, me pareció. Y...
3: ¿Por qué piscina? ¿Qué sé yo por qué piscina? Se me
1: ocurrió ese nombre. Es... Es como le digo, ¡Ah!
3: Es como le ve, sí, pero ¿cómo se llama?
1: ¿Cómo se va a llamar? Piscina, se, se llama Piscina. Y bueno, estoy muy 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 muy, muy enfrascado ¿no? en, ese, en ese afecto nuevo, ¿no? en, en ese cariño que dan los animalitos, ¿no? Y es tan particular.
3: ¡Sí, sí, sobre todo!
1: Eh, bueno. Y, y estoy contento, es formidable estar allá tan bien acompañado.
3: Se <ríe> a
1: Eh, bueno, y bien, bien, eh, le, le, le cuesta andar a, todavía así por, por la nave, ¿no? Eh, eh, pero bueno, cada tanto sale a pasear.
3: ¡Sí, de, yo la he visto! ¡Sí, sí, sale a pasear, sí, sí! ¡Sí, va a la cocina mucho!
1: Sí, ah, la vio, mire qué bien que la vio por la cocina, bueno. Eh, bueno, y me fue bien, me fue bien, estoy con esto, bueno, para redondear con, con el tema de la mascota, con Pichina, que la, la pasamos muy bien. Es una linda compañía, ¿no? Para un hombre solo como yo.
3: ¿Para un hombre como?
1: Para un hombre solo como yo. Sí, además. Bueno, es lo que, es lo que... Eh, usted sabe que Eduard eh, tiene esos problemas, ¿no? Bueno, vamos a la corta que se, se nos va el programa. Bueno, eh, eso fue todo. Eh, después seguimos charlando, si quiere, querido jefe. Pero bueno, sin entrar en detalles, es eso solamente.
4: Bueno, como de costumbre, mandar un fuerte abrazo a Fedevi Meyer y Santiago Dorrego, los timoneles de TNTecno que cumplen 500 programas. Así es, 500 programas. ¿Qué le parece? Imagínese, Chucho, cuando nosotros lleguemos a, a semejante friolera. Hay que ver si llegamos a los 50, porque como viene la cosa... Bueno, también mandar un fuerte abrazo a Alexis Puig, que ahora deja de estar los sábados y pasa a estar de lunes a viernes a las 23 horas. ¿Qué me cuenta? Bueno, si sí, este es un cambio que sea para mejor, por Pop Radio como de costumbre. También un saludo grande. Seba de Caro, que está también de lunes a viernes, pero a la mañana en Un Mundo Feliz por Radio Sí. Y por último, como olvidarnos de Marcelo Poca Vida, que los viernes nos desazna de 21 a 23 con Bodybug en su habitual cruzada por la contracultura y la evangelización. También mandar un saludo a Nico Cortese, Nico Cortese Tatú, el tatuador especializado en motivos del cine clásico de terror que tanto nos gusta. Y también un fuerte abrazo a Futark Remeras, que es nuestro nuevo punto de venta ahí en Las Cañitas y bueno, con entrega a todo el país. Futark Remeras futark f-u-t-h-a-r-k futark remeras son remeras como usan ahora los jóvenes con motivos algo macabros pero son motivos de vida sí señor y por último un fuerte abrazo a todos nuestros ilustradores claro que sí a el morroco bueno el morroco merece un pequeño un pequeño párrafo porque esta semana salió una nota en el prestigioso diario La Nación acerca de el recordado programa de Narciso Bañesmenta, El Pulpo Negro. Y bueno, ahí en la impronta que ha dejado culturalmente el dicho programa, el cronista Guillermo Curau destacó que en nuestra revista se está publicando una serie de cómics inspirados en los asesinatos del pulpo negro y se publicó justamente como botón de muestra el cómic que hizo el morroco que fue el asesinato de al personaje de alfredo iglesias y bueno elmo llegaste a las grandes ligas también hay que mencionar a diego Puglisi, nuestro querido amigo alma mater del chiflado CEO, a gabriela rodas a pablo canadé a miguel ángel collado y a nuestros amigos rosarinos esteban tolg y diego fiorucci también mandarles un gran abrazo a nuestra legión extranjera carlos díaz maroto José paparelli en madrid a eduardo manola en, en el norte en cataluña y una mención especial para Marcos Palacio, que desde su blog Cosmo Versus siempre está atento a cada uno de nuestros programas y compartiendo entre la Grey cinéfila y los que le gustan esta literatura berrada de lo fantástico. Por último, pero no menor, nuestro habitual saludo al maestro. Tony Bosikovich, sí, Musikovich Argentina, eh, puede, usted lo puede encontrar en su canal de YouTube, eh, Musikovich Argentina. Hoy nos cedió el, el tema musical Haunting Tony Music, que es el que nos acompaña de fondo de cortina de esta noche. A ver, suba el volumen, doctor Shekin. Póngalo de acá capo, mejor, eh. Yo que suing que tiene Musikovich. Bueno, también mandar un fuerte abrazo a Ian Muñoz. Que es nuestro hombre en el Twitch. El que pilotea el programa. ¿Qué es el Twitch? Eso chucho, usted no lo sabe. Y yo lo estoy empezando a. Vaya a saber lo que es el Twitch. Es como la piedra filosofal tal vez. Basta de cháchara. Es hora de ir a la tanda musical para relajar un poco el valero. Y a la vuelta se nos viene un programón. Cineficción Radio Especial Música y Horror. Buenos City Radio, emisora online, transmitiendo desde
1: la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo.
7: Cineficción envenenar y destruir a mis hermanos Domingos entre las 20 y las 22 Cuando deje caer mi venganza sobre vosotros
4: Esto es Cineficción Radio Tercer Acto por Baires City Radio y Baires Radio HD al comienzo del cine de terror. Las películas no tenían una banda sonora original, para oficiar como matices solían tomar piezas de compositores clásicos como por ejemplo Tchaikovsky y si ustedes ven Drácula y Frankenstein de 1931 fácilmente reconocerán su lago de los cisnes.
0: Estelar de Bella Lugosi
4: Esto sería así Hasta que RKO Produjo un hito del cine fantástico King Kong para el cual encargaron una partitura original al que hoy reverenciamos como primer gran compositor de Hollywood, el austríaco Max Steiner. Steiner creó una música sin precedentes, llena de acordes inusuales, estridencias, efectos de ruidos. Oscar Levant, también compositor, describe King Kong, como un concierto de Steiner con fotogramas de acompañamiento. Década del 30, otro compositor europeo, el alemán Franz Waxman, fue el encargado de dotar de partitura original La novia de Frankenstein, el clásico de Universal que sería su primera asignación ni bien afincarse en Hollywood. Nuestro especialista en bandas sonoras, Eduardo Manola, que nos desasnó la historia de esta partitura en el número 6 de Cineficción, destaca el tema. La creación, verdadero poema sinfónico que acompaña la reanimación de la novia e intercala el leitmotiv del monstruo a modo tal vez de parodia de la famosísima marcha nupcial de Mendelssohn. revelación de la década del 40 sería Bernard Herrmann, proveedor musical de varias piezas imprescriptibles de las filmografías de Alfred Hitchcock y de Ray Harryhausen. Sus recursos, las atonalidades, glisandos, ostinatos y efectos de ruido, impondrían un antes y un después en el ámbito musical del cine muchas de sus partituras semejaban pequeñas secuencias de música que se cernían sobre sí mismas, indefinidas veces. Por esa razón, uno de sus colegas David Raxin describió a Bernard Herrmann como un genio del signo de Ritornielo. No podemos afirmar que Herman haya revolucionado la música, pero ciertamente revolucionó su relación con la pantalla. Y si no, oigan a Leir Krieger interpretando el concierto macabro mientras se incendia el teatro y Linda Darnell se angustia. el nexo entre el horror clásico y el moderno surgió tal vez como consecuencia del caos de un proceso creativo cuando william fredkin encargó la partitura musical para el exorcista Lalo Schifrin confeccionó una, pero no le satisfizo. Así que convocó a Jack Nietzsche para rehacer la música. Dentro de esa banda sonora, un tema musical, campanas tubulares, creación de un adolescente de 19 años, Mike Oldfield, como jugueteo de ideas barrocas bajo un concepto minimalista, se convertiría en sinónimo del exorcista y a la postre sería vedette de la mayoría de las discusiones teóricas debido a su uso no diegético en el film podríamos seguir tres o cuatro horas más citando compositores influenciales y también los ignotos siempre teniendo como bibliografía la cantidad de material que nuestro amigo Manola publica diariamente en su web de Moviescores.com. Sin embargo, los vamos a dejar descansar un rato y a continuación entablamos diálogo con un auténtico cineasta y compositor cinematográfico.
7: Visual Argentina Pablo Sala Música original y diseño de sonido para todo tipo de films Pablo Sala Contactanos en música arroba pablosala.com.ar
1: Cineficción Radio espeluznantes historias
2: de terror
0: Me había hecho bastante amigo con Amadeo. Todas las noches hacíamos nuestra reunión de cofradía en el unicornio azul y terminábamos discutiendo con tanta pasión como quilombo. Era tal nuestra devoción por la pintura que podíamos reconstruir desde un garnica hasta una mujer con tres cabellos. El bar se había convertido en nuestro lugar de trabajo habitual donde cosechábamos nuestras charlas inútiles y nuestras aventuras del pensamiento filosófico. Una noche que se presentaba sofocante además de lánguida y aburrida como tantas de las noches nacidas en el unicornio. Amadeo muy amablemente me mostró un cuadro que había terminado el día anterior. La imagen estaba casi teatralmente escenificada. En el extremo derecho había un gato de angora blanco que yacía inmóvil, boca arriba, tirado en un charco de sangre a su alrededor. El animal tenía los ojos abiertos, como dos piedras espantosamente enrojecidos. Confieso que asumí una mezcla vertiginosa de infinita pena y sensaciones que alternaron angustia, ansiedad, miedo y curiosidad. Todo junto e intenso. Su obra era, como decirlo, un puro retrato de la muerte que acompañaba al cadáver pintado y que congelaba el fin de su vida en un plano bidimensional. Amadeo no había retratado únicamente la muerte del animal, sino el hecho mismo de que ya no existiese. Es más, el gato había dejado de ser para convertirse en algo nuevo. Poseía una calma que inspiraba terror. Mis sentidos estaban alterados ante semejante obra. Me impresionó de tal modo que me detuve un largo rato, observando los detalles de esa pintura que expresaba el espasmo de la muerte. El cuadro era perfecto y estaba terminado. Únicamente le faltaba firmar con su nombre y dejar que la crítica hablara. Amadeo tenía la capacidad de interpretar a la muerte como nunca nadie lo había hecho antes. Y plasmarla en el lienzo fue esencial para poder recuperar su experiencia estética perdida. Desde aquella noche algo cambió dentro de él. Se convenció a sí mismo y convenció a los grandes críticos de poder lograr lo imposible. Pintar un aspecto distinto de la muerte... Y emularla en un realismo pictórico Para reconstruir lo muerto se había servido de su propio gato Para concebir la idea La certeza De que toda vida Finalmente muere Y como si fuera poco Diluida en un nuevo modo de existencia La perpetuidad
4: Seguimos en Cineficción Radio, cuarto acto por Baires City Radio y Baires Radio HD. Recién Chucho nos interpretaba un pasaje de La Muerte Retratada. Relato del libro El Otro Gómez y otros cuentos insólitos, volumen aún inédito, cuyo autor es el entrevistado de esta noche. Se trata de un amigo de la casa que parece ser un hombre del renacimiento en pleno siglo XXI. Hace ocho años, con producción de su hermano, escribió, dirigió, iluminó y musicalizó Sono Profondo, un yalo legítimo, que también protagonizó. Dos años después, redoblando la apuesta en todos los sentidos, ofreció Francesca, otro neo que cosechó reconocimiento internacional. Más tarde hizo Los Olvidados, que permitió a Chucho crear su pesadillesco Chimango, y luego el neohialo Habrá cadabra. Actualmente está lanzando un film antológico, A Night of Horror Nightmare Radio, coproducción entre Nueva Zelanda y Argentina, que por estos momentos se estrena en los Estados Unidos de la mano de Uncorked Entertainment y en España, a través de Dark canal especializado en horror. Pido perdón por tanta verborragia para presentar a Luciano Onetti, pero es imposible resumir brevemente su foja de servicio, ya que está en todas las facetas creativas del cine. Y de hecho, también la cortina que acompañó a Chucho y que nos sigue acompañando en este bloque, es el primer track de su disco Doppelganger. Decía John Ford al presentarse, soy John Ford y hago westerns, ¿cómo te definís a vos mismo, Luciano, como cineasta visual o compositor que decora sus partituras con fotogramas?
8: Mi nombre es Luciano Netti y soy un impostor, un impostor de la música, de las letras y de los fotogramas, digo impostor... ...porque cuando empecé con todo esto, lo hice apropiándome de diferentes estilos y formas... ...en las que otras obras se hicieron mucho antes. Y empecé jugando a ser lo que por ese momento no era... ...un director de cine, un músico y un escritor. Hoy puedo decir que voy superando día a día el síndrome del impostor... ...y me considero las tres cosas.
4: Además de las partituras para tus propias películas, también hemos escuchado con mucho agrado tu paleta sonora en Punto Muerto, el policial de misterio de Daniel de la Vega. ¿Qué técnicas utilizas para componer?
8: Bueno, en cuanto a la música, hace ya muchos años que vengo trabajando con Daniel de la Vega. Empezamos con Ataúd Blanco, seguimos con Punto Muerto, que creo que ese fue mi mejor trabajo en cuanto a la música. Y bueno, la idea era hacer algo que fuera con estilo policial de los años 40, Tuvo muy buenas críticas, tanto la, la, la película como la música. Eh, ganamos muchos premios. Y bueno, y ahora estamos trabajando con su nuevo film, el, al tercer día. Bueno, la manera que tenemos de trabajar es que Daniel me manda la, la peli, dividida en, en tres actos, y él ahí me da la libertad de hacer lo que yo quiera. Y bueno, yo le voy enviando el material, él me hace una devolución, ya sea escrita por mail o por mensaje, por audio o... Actualmente por video, más moderno. Y, y bueno, de ahí van surgiendo las modificaciones, arreglos o se descartan trabajos, músicas, pistas completas, que han quedado a veces descartadas. Y una vez terminado, bueno, yo me contacto con el dios del sonido, de la edición de sonido, Germán Surace, que hace que, que mis músicas suenen más potentes aún de, de los que fueron hechas en realidad. Termina como resultado una obra de Daniel de la Vega. Lo que sí quiero decir y es agradecerle, siempre voy a estar agradecido a Daniel por darme esa primera oportunidad de poder mostrarme como músico en, en, en películas de, de, de nivel nacional. ¿Cómo cambió el
4: ámbito del cine argentino desde que te diste a conocer con Sono Profundo hasta la fecha?
8: Cuando me largué con Sono Profundo en 2012, en Argentina no se hacía tanto cine de género, mucho menos le, lo que tiene que ver con el con el cine yalo. Eh, yo creo que el recorrido que tuvo la peli le metió ganas a otros directores para que se manden con películas un poco más arriesgadas. Igual lo de Sono profundo yo digo que no tiene gollete, porque no eh, es algo que, que hice solo y, y con cero guita, y, y ni siquiera la considero hoy en día una película, sino más bien... ...un experimento... En, ...en el cual yo podía delirar... Eh, ...visualmente... ...y musicalmente... ...me acuerdo cuando quedó la peli editada... ...yo soñaba en, en usar eh, tracks... ...no sé, como, hacia, como hace Tarantino... digo, bueno, vamos a poner un tema de Mina Mazzini, ...Un año de amor... ...que de hecho en el Festival de Sitges... Eh, ...fue proyectada con esa música... ...pero claro, uno cuando va aprendiendo... ...y se entera de los derechos de autor... ...me contacté con Mina Mazzini que creo que en ese momento estaba en Suiza, y eh, por pasar el, el track en la peli, o si, si la incluiríamos, nos pedía 20.000 euros. Vaya, no me
4: puedo imaginar cuántas películas rodarías con semejante presupuesto. Y hablando de estas cosas, ahora con este impensado parate mundial que afecta también a la industria del cine, ¿de qué manera te reinventás?
8: El asunto de la pandemia para mí significó ...una forma de asentarme en el cambio que elegí hace ya unos años... ...dos años más o menos, que, que ya no trabajo más con mi hermano Nicolás... ...y me largué por otro camino muy distinto... ...no para reinventarme en este caso, sino para hacer quizás... ...lo que siempre había querido, pero que bueno, por ciertas razones... ...no pude hacer eh, si seguía trabajando con él. Yo creo que los dos tenemos visiones muy distintas sobre muchas cosas... ...y, y trabajar así va a ser bastante más complicado... Y también aproveché lo de la pandemia para escribir mi primer libro de cuentos. Compuse un, también un disco de género avant-garde, eh, con climas orquestales aleatorios y algunas cositas raras, muy al estilo de Bruno Maderna, eh, Luigi Nono. Creo que hay algunas discográficas con, con ganas de publicar, así que veremos qué pasa con eso. Y con el libro, bueno, hay que darle justo con, con alguna editorial.
4: Hasta ahora... Rindiendo tributo a la esencia del yalo, has demostrado nadar como pez en el agua. ¿Qué desafío cinematográfico te propones para el futuro? ¿Qué proyectos tenés en carpeta? Bueno, siempre y cuando puedan darse a conocer a los oyentes, claro.
8: Bueno, en este nuevo camino escribí mi primer guión, porque de las películas que, que hicimos antes, nunca eh, participé en ese proceso de, de creación. En este caso lo escribí junto a Cecilia Solina, que también es su primer guión... ...y estuvimos más de un año, casi dos, metiéndole... ...todo esto tiene que ver con ese nuevo camino que elegí tomar... ...de crecer como, como director de cine... ...y empezar a jugar en, en primera, por así decirlo... Y ...todavía mucho no puedo contar porque estamos en la etapa de cerrar acuerdos... ...con, con productoras internacionales y con el elenco hay todas cuestiones de agenda y, y cositas que uno va aprendiendo cuando te metes un, un poco más de lleno en, en, en la movida de películas de costo alto y bueno, y con este nuevo proyecto me alejo un poco de lo que venía haciendo esta, esta peli tiene más de, de suspenso, drama, thriller psicológico y con un elenco nacional e internacional también que va a dar mucho que hablar y la historia misma también
4: muchas gracias por tu valioso tiempo y estaremos ansiosos de conocer estas novedades en camino, Luciano
8: Bueno Darío, quiero agradecer este espacio Para poder contar un poquito de lo, de lo que estoy haciendo Y seguramente estarás pasando alguna música de, del disco que te comenté Y bueno, y a Chucho, mandarle un fuerte abrazo Él sí que es un gran impostor Emulador del arte y de la actuación Un fuerte abrazo a los dos Y nos vemos pronto Tal vez requisito para el arte sea la impostura a ver, el impostor quiere darte un mensaje,
4: Luciano.
1: Bueno, quiero aprovechar eh, este momento para saludar al gran amigo, al gran camarada Luciano Neti, eh, autor del texto La muerte retratada, que con tanta alegría me, me dio para narrar. Fue muy lindo, es muy lindo cuando se tiene un texto de alguien que uno aprecia y poder dramatizarlo es eh, una muy bella ocasión. Así que gran abrazo, Luciano querido, espero te haya gustado mi manera de interpretarlo.
6: Aires Radio HD de Buenos Aires al país
7: No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com.
1: Un pinar que empieza muy cerca de la verja del jardín de la mansión trepa en gradas empinadas hacia una montaña escarpada cubierta por una vegetación casi impenetrable. La abertura que conduce a la caverna llamada Caverna de los Ecos está situada a media milla de la casa. Desde donde parece una pequeña excavación de la ladera casi escondida por los matorrales aunque no tanto como para impedir que una persona pueda entrar allí, desde la terraza que da la parte anterior de la finca. Al penetrar en la gruta el Curioso, halla al fondo un estrecho paso, después del cual se sale a una enorme caverna, débilmente iluminada, por las fisuras de las rocas que forman la techumbre abovedada a unos 50 pies del suelo. La gruta es inmensa y en ella podrían reunirse sin agobios de dos a tres mil personas. Parte de la misma, en la época a la que me refiero, estaba pavimentada con losas grandes. Y a menudo en verano allí solían celebrarse fiestas y bailes. Formando un óvalo irregular, la caverna se estrecha gradualmente hasta convertirse en un ancho pasadizo que corre varias millas bajo tierra abriéndose en diversos lugares en una especie de cámaras tan grandes y altas como un salón de baile, por llamarlo de algún modo. Pero al revés de este no es posible pasar a pie por las mismas, ya que están inundadas por el agua. Tales embalses naturales son, al parecer, insondables en su profundidad. En la margen de la primera cámara hay una pequeña plataforma con varios asientos rústicos. Allí es donde se oyen, en toda su grandeza, los fenomenales ecos que dan el nombre a la cueva. Una palabra pronunciada en susurros, incluso un suspiro, es repetido por innumerables voces burlonas. Y en lugar de disminuir el volumen, como hace siempre el eco normal, el sonido aumenta cada vez más en las sucesivas repeticiones hasta que el final resuena como una detonación, retrocediendo luego como una queja por el pasadizo.
4: Suena, cineficción radio, acto quinto, por Baires City Radio y Baires Radio HD. Antes, Chucho nos llevaba a... La Caverna de los Ecos, relato de Madame Blavatsky, famosa propulsora del teosofismo y renovadora de las disciplinas ocultistas, allá a fines del siglo XIX. En el relato, que la autora afirma ser una historia real, tenemos al anciano Izversov que se adentra en el interior de la caverna junto a su criado el cual sale en determinado momento para ir en busca de una cajita de rapé que el amo olvidó en su dormitorio. Al volver a la caverna, el criado se desespera al no poder encontrarlo y terminará siendo acusado de su desaparición y presunta muerte. Encarcelado, como en Rusia nadie puede ser juzgado de no existir pruebas contundentes o bien una confesión, el criado pasa años en prisión. En tanto, Nicolás, el sobrino de Izverzov, se adueña de la herencia de su tío y se casa con una jovencita que le da un hijo que al nacer enfermizo es mantenido casi todo el tiempo oculto, ...no sin algo de vergüenza por parte de su progenitor. Diez años después de la desaparición de Itversov ...llega al lugar un misterioso hipnotista húngaro... ...acompañado de un chamán tibetano... ...con el que atrae la atención de los pobladores... ...a través de portentos místicos. Un día... El hipnotista decide ofrecer una representación en la caverna, donde Nicolás celebra un baile junto a todos sus invitados. En un momento se memora que se cumplen diez años de la desaparición del tío, y el compungido Nicolás cuenta, casi con lágrimas en los ojos, todos los detalles de esa fatídica jornada y cómo el criado sigue encarcelado sin haber confesado su crimen. En eso aparece su pequeño hijo y el padre lo reprende y le ordena volver a casa. Sin embargo, el hipnotista ruega que lo deje estar y presenciar su acto, en el que se propone consultar al mundo de los espíritus para esclarecer el misterio. En la eterna música de las esferas, nos dice nuestra madame, encontramos la perfecta escala correspondiente a los colores y también en el número, determinado por las vibraciones de color y sonido, en el que subyace cada forma y cada sonido. Podemos ilustrar estas correspondencias entre color y sonido, ...con las figuras geométricas que expresan las progresivas etapas del cosmos. Esta enseñanza teosófica... ...nos remite también a la teoría del científico de la metamúsica... ...ya que reformula la tradición musical pitagórica... ...que postula al hombre como un instrumento que con cierta disciplina y práctica puede afinarse. No con el diapasón con el que templamos nuestra guitarra, sino con la armonía del cosmos. Estos conceptos parecen demasiado metafísicos para comprenderlos y ustedes se preguntarán cómo se vinculan con el horror, pero si volvemos a la caverna de los ecos, seguramente lo comprenderemos mejor. Los dejo con la conclusión del relato de Madame Blavatsky en la voz de Chucho Fernández.
1: Los circunstantes, apiñados, guardaban un silencio religioso en toda la caverna. Nicolás, con el semblante lívido como el de un cadáver, continuaba mudo como antes. El hipnotizador se situó entre el chamán y la plataforma del embalse al empezar a tocar el tambor. Las primeras notas sonaron ahogadas, vibrando en el aire con tanta suavidad que no levantaron ningún eco pero el chamán aceleró su movimiento pendular y el niño se mostró altamente inquieto. Luego el hipnotizador inició un cántico lento, impresionante y solemne. A medida que las palabras desconocidas surgían de sus labios, las llamas de las velas y las antorchas se bamboleaban, hasta que acabaron por danzar al ritmo del cántico. De los pasadizos empezó a soplar un viento helado, que dejaba un quejumbroso eco a su paso. Por fin se formó una especie de vapor nebuloso, como procedente del suelo, y de las paredes rocosas, vapor, que se acumuló alrededor del chamán y del niño. En torno a este, laura era plateada y transparente, pero la nube que envolvía al primero era rojiza y siniestra. El hipnotizador se acercó más a la plataforma y tocó el tambor con más ímpetu y esta vez el eco empezó a retumbar de manera espantosa, resonando de cerca y de lejos en incesantes oleadas. Un gemido seguía a otro cada vez más alto, hasta que el trueno pareció el coro de mil voces demoníacas surgiendo del fondo del profundo lago. El agua cuya superficie iluminada por las antorchas había estado hasta entonces diáfana como el cristal, se agitó repentinamente, como si una poderosa ráfaga de viento hubiese barrido su plácido horror. Otro cántico, otro redoble de tambor, y la montaña tembló hasta sus cimientos, con los ecos que recorrían los oscuros y distantes corredores. El cuerpo del chamán se elevó dos yardas en el aire, suspendido como una aparición. Mas la transformación que tenía lugar en el niño heló la sangre de los concurrentes, que contemplaban el hecho completamente mudos de espanto. La nube plateada que envolvía al chiquillo también lo elevó en el aire, pero al revés que el chamán, los pies de aquel no dejaron de tocar el suelo. El niño empezó a crecer como si la labor de varios años se estuviese realizando en unos segundos. Creció y se desarrolló, y sus rasgos adquirieron la edad aparente de su cuerpo unos segundos más y la figura juvenil desapareció enteramente, siendo absorbida por otra individualidad. Y ante el horror de los presentes, ya familiarizados con su aspecto, dicha individualidad resultó ser la del difunto señor Isbertsov con una herida en la sien, de la que manaban lentamente gotas de sangre. El fantasma avanzó hacia Nicolás, se situó frente a él y éste, erizado el cabello, con la mirada enloquecida, contempló a su propio hijo, convertido en su tío. El hipnotizador quebró el silencio sepulcral, dirigiéndose al fantasma y preguntándole con voz solemne. En el nombre del gran maestro, de quien es todo poder, di la verdad y nada más que la verdad, espíritu inquieto. ¿Perdiste la vida por accidente o fuiste asesinado? El espectro movió los labios, mas fue el eco quien respondió en gritos libres. ¡Asesinado! 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 asesinado.
7: Hermanos, Domingos, entre las 20 y las 22.
3: cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
1: Para escuchar subrepticiamente las interpretaciones nocturnas de aquel viejo mudo, subía de puntillas el último y crujiente tramo de escaleras. ...hasta la puntiaguda bordilla. Allí, en el angosto corredor... ...al otro lado de la puerta... ...cerrada con pasador... ...y con el ojo de la cerradura tapado... ...escuchaba a menudo... ...sonidos... ...que me llenaban de un temor... ...indefinible. Un temor de vagos prodigios... ...e inquietantes misterios... No es que los sonidos fuesen espantosos, pues no lo eran, sino que contenían vibraciones que no evocaban nada que fuera de este mundo y que en ciertos momentos asumían una calidad sinfónica que apenas podía concebir, que fuese producto de un solo músico. Sin duda alguna, Eric Sang era un genio, de unas portentosas facultades. Una noche, mientras escuchaba al pie de la puerta, oí como la chirriante viola estallaba en una caótica babel de sonidos. Un pandemonium que me habría hecho dudar de mi propia cordura de no haberme llegado desde el otro lado de aquella puerta trancada. Una patética prueba de que el horror era auténtico un grito espantoso inarticulado que solo un mudo puede proferir y que solo se lanza en momentos del más terrible miedo o angustia
4: Estás en Cineficción Radio, último acto por Baires City Radio y Baires Radio HD. Escuchábamos a Chucho poniéndonos en clima de la música de Eric Zahn, relato traducido por nuestro amigo Juan Antonio Molina Foix y que se puede encontrar en el primer volumen de la narrativa completa de Howard Phillips Lovecraft de Editorial Valdemar. Al leer su versión del relato observamos la importancia de una buena traducción. Habrán visto ustedes en la web infinidad de ilustraciones inspiradas en la música de Eric Zahn, artistas serios y comprometidos con la causa que nos ofrecen al anciano músico ejecutando el violín. Y es que se trata de una traducción defectuosa de la palabra Baal, término que utilizara el autor para referirse al instrumento musical de Eric Zahn, y que a primera leída se piensa que es un violín, pero según nos refiere el propio Molina Foix, Lovecraft aclaró las dudas en 1931 en una carta privada a Elizabeth Toldridge, aludiendo a Eric Zahn como violonchelista. Y como evidencia se puede ver el manuscrito original en la John Hale Library, de Providence. Sigue Molina Foix. La música de Eric Zahn se escribió probablemente en diciembre de 1921 y se publicó varias veces en vida de su autor siendo incluido en una célebre antología recopilada por Dashiell Hammett en 1931, titulada Creeps by Night. En cierta ocasión, el crítico francés Jacques Bergy escribió a Lovecraft para felicitarlo por su acertada descripción de un poco conocido barrio de París y le preguntó si alguna vez había visitado la capital francesa, a lo que Lovecraft le respondió que efectivamente, pero con Poe durante un sueño. Un joven estudiante de metafísica en paupérrimas condiciones se aloja en una pensión de una inexistente calle de París, la Rue d'Ausey, habitada solamente por un inquilino más, el uraño Eric Zahn, que trabaja como músico en un teatrucho de las inmediaciones. Por las noches, vuelve a su cuarto en el último piso y se la pasa tocando melodías mesméricas, pero teñidas con resonancias extrañas, abismales. Sabemos que el abismo tiene un carácter doble, es el todo porque es la nada, por eso nos tienta a observar, pero también desquicia nuestra percepción y sentidos. Esto ocurre en las fuerzas extrañas de Lugones y se aplica también a Erickson que enfrenta con sus extrañas melodías y contrapuntos la agonía de ese abismo del que parece emanar un caos cósmico. Citamos la frase de un crítico Es simplemente una forma de controlar, de ordenar, de dar forma y significado a la inmensa anarquía, al vasto panorama de esterilidad que representa la historia contemporánea. Pero esta frase que bien podría dedicarse a la metamúsica o a Eric Zahn la escribió el poeta y crítico Thomas Heliot para describir al Ulises de James Joyce. Habrán sido las frenéticas melodías de Eric Zahn ¿Un bastión contra la entropía que representa nuestra cada vez más evidente propia finitud? Esta pregunta bien podría ser para pensar, de no ser que este es nuestro último acto y que Chucho ya se relame por darnos el remate de esta historia espeluznante de música y horror.
1: Sería inútil tratar de describir lo que tocó Eric Sang aquella espantosa noche. Resultaba más horrible que todo lo que había escuchado hasta entonces, porque podía ver la expresión de su rostro, y me daba cuenta de que esta vez el motivo era el miedo más absoluto. Intentaba hacer ruido para protegerse contra algo, o ahogar algún ruido. El que no podía imaginarlo, aunque me pareció que debía ser impresionante. Cada vez más fuerte y más atronador, el chillido y el gimoteo de aquella viola desesperada no dejaba de aumentar. El músico estaba empapado en un extraño sudor y se contorsionaba como un mono, sin dejar de mirar frenéticamente a la ventana con la cortina echada. En sus frenéticos acordes casi podía ver quiméricos sátiros y vacantes que bailaban y daban vueltas enloquecidos a través de barboteantes abismos de nubes, humo y relámpagos. Y entonces creí escuchar la nota más aguda y sostenida, que no procedía de la viola. Una nota suave, pausada, intencionada, burlona, que llegaba de muy lejos en dirección oeste. A estas alturas, un rugiente viento nocturno comenzó a sacudir el postigo. La chillona viola de Sainz superó a sí misma, emitiendo sonidos que nunca creí que pudiera emitir una viola. El viento sacudió todavía más fuerte el postigo que se soltó y comenzó a golpear la ventana. Entonces el cristal se hizo añicos y el viento helado se precipitó en el interior haciendo chisporrotear las venas y crujir los folios de papel que había sobre la mesa. Miré a San y vi que no se daba cuenta de nada. Sus ojos estaban desorbitados, vidriosos, ciegos, y la frenética interpretación se había convertido en una irreconocible orquídea al azar, mecánica, que ninguna pluma podría siquiera insinuar. Recordé mi antiguo deseo de mirar por aquella ventana, la única en toda la calle, desde la que se podía contemplar la ladera al otro lado del muro y la ciudad, que se extendía debajo. Estaba muy oscuro, pero las luces de la ciudad siempre estaban encendidas y esperaba poder verlas entre la lluvia y el viento. Pero cuando miré desde aquella ventana, la más alta de la guardilla, mientras las velas chisporroteaban y la insensata viola aullaba al compás del viento nocturno, no vi que se extendiera a mis pies ninguna ciudad, ni que brillaran luces acogedoras en calles que pudiera recordar y no sólo la oscuridad del espacio ilimitado, un inimaginable espacio rebosante de movimiento y de música, que no se parecía nada a ninguno otro de este mundo. Y mientras permanecía allí, mirando aterrorizado, el viento apagó las velas en aquella antigua bordilla, dejándome en una drástica e impenetrable oscuridad, no teniendo ante mí más que caos y pandemonium. Y a mis espaldas, la demoníaca locura de aquella viola que aullaba en la noche.
4: Y mientras Chucho se recupera del estrés que nos hizo pasar en la guardilla de la Rue ...le ponemos doble barra al pentagrama... ...un par de puntos de ritornielo de a capo... ...y... ...nos despedimos... ...por siete compases... ...hasta el próximo contrapunto...
1: Bien damas y caballeros, esto fue todo por hoy... Esto fue Cineficción Radio, el ciclo radial de la revista Cineficción. ¿Los acompañaron en la conducción? El querido jefe labia, Darío Labia. ¿Y quién les habla? Chucho Fernández. Siempre bajo la supervisión general de nuestro querido director, Juan Carlos Bollano desde Houston, Texas. En la operación técnica, el querido doctor Shekil. La puesta online es del querido Edward Hyde. Y en los controles centrales, en los timones, al mando de todos, los amigos, los queridos Tony Bosikovic y Jan Muñoz. Cineficción Radio se emite por baile City Radio y por baile Radio HD. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, como siempre, entre las 20 y 22 horas. Espero hayan estado a gusto. ¿Algo para comentar, Eduardo?
3: No, más bien me gusta, este prolijo.
1: Ah, este prolijo, bueno. La hago el pase, querido jefe de la vida. Todo suyo.
4: Recordar que nuestro programa se repite por Baires City Radio los martes a las 24, o sea, miércoles a las 0 horas. Y por el Twitch de Baires Radio HD los miércoles a las 14 y ya en su tradicional horario de los sábados a las 20 horas sugerirles a todos los oyentes que si tienen una idea las ideas no se matan pero se roban y para cuidarlas para protegerlas qué mejor que registrarlas estudio y acona lo sabrá asesorar José y Estanislao Iacona, especialistas en el ramo. Quiero mandar un saludo a Bruno y Sergio Molina, los hijos de Paul Naschi. Usted recordará, Chucho, que el domingo pasado dedicamos el programa a la licantropía. Nosotros le escribimos a ambos hijos de Paul Naschi para. Hacerles partícipe de nuestra dedicatoria de uno de los bloques a su padre, a Jacinto Molina, Paul Nasci. Nos mandaron un enhorabuena y bueno, es un estímulo más para seguir adelante con esta labor de amor que denominamos Cineficción Radio. Y que pronto tendremos grandes novedades, una de las cuales tiene que ver con el siguiente número de cineficción, en papel, claro está. En el cual volverá a tener un protagonismo fundamental cierta entrevista que acaba de hacer Marito Almada. Recordemos que Marito Almada, además de ser un profundo conocedor del cine de exploitation europeo, es el nexo entre nuestro programa y un querido colaborador que no tiene email, no tiene redes sociales que es el Pastor Sebastián Domisi que le escucha a través de ciertas alineaciones astrales bueno Marito es el que le manda el programa a través de cierta mensajería que ellos tienen así que un fuerte abrazo Marito y también al Pastor Domici, que está escuchándonos ahí en, en las llanuras de Quilmes Bien queridos
1: amigos, esto ha sido todo por hoy Esto fue Cineficción Radio Voy a renovar el saludo al querido Luciano Neti Notable, realizador cinematográfico, compositor musical y músico desde luego Hoy he narrado un texto de él, La Muerte Retratada Cuyo acompañamiento musical le pertenece Gracias querido Luciano, ¿eh? gran abrazo Bien amigos, esto fue todo, cuando quiera doctor pueden llevándoselo,
2: fuera del aire, gracias.
6: Solo acá en 24-7. Solo acá en TWCH. Para el planeta. Buenos Aires, Argentina.
2: Buenos Aires, Argentina. Baires City Radio. Emisora
1: online. Transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires. Para todo el mundo.